0: Es geht heute in der Predigt um einen Konflikt. Und wir haben dieses Thema ja schon vor ein paar Wochen angefangen, da ging es um diesen Grundkonflikt des Menschen, den wir sehen bei Kain und Abel, da ging es um das Thema Neid. Das Neid im Grunde genommen die Wurzel ist, wo dann sogar der erste Brudermord passiert. Heute geht es um einen etwas anderen Konflikt, ein Konflikt, der uns ja, ich denke vor allem den Älteren von uns, wenn sie dann so zurückschauen auf das gemeinsam Erlebte, vielleicht auch in der Gemeinde durchaus das eine oder andere hier wiedererkennen. Hier geht es um einen Konflikt zwischen, so möchte ich mal sagen, Gemeindeleitung und Gemeinde. Da ist eine Gruppe innerhalb der Gemeinde, die, steht auf die geht auf die Hinterbeine und sie sagt, so geht es nicht weiter. Ich lese uns das. Und zwar aus 4. Mose 16. Korach, der Sohn Jitzars, aus der Sippe Kehat vom Stamm Levi, zettelte mit Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und On dem Sohn Peletz vom Stamm Ruben, einen Aufstand gegen Mose an. Sie wurden unterstützt von 250 Israeliten, die alle angesehene, führende Männer der Versammlung waren. Sie schlossen sich gegen Mose und Aaron zusammen, und sagten zu ihnen, ihr seid zu weit gegangen. Jeder Israelit ist heilig und der Herr ist mitten unter uns. Warum stellt ihr euch über das Volk des Herrn? Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden. Dann sagte er zu Korach und seinen Anhängern, morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wer heilig ist. Nur wen der Herr erwählt, darf sich ihm nähern. Du, Korach und deine Anhänger, ihr sollt Folgendes tun. Nehmt euch Räucherpfannen, zündet morgen früh darin Feuer an und streut vor dem Herrn Weihrauch darüber. Und derjenige, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Und Mose sprach zu Korach, hört doch, ihr Leviten, ist es euch etwa zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der ganzen Gemeinde der Israeliten erwählt hat, ihm nahe zu sein, in seinem Heiligtum Dienst zu tun? Und für das Volk zu dienen. Nur du und deine levitischen Brüder dürft in seine Nähe kommen. Und jetzt fordert ihr außerdem noch das Priesteramt. In Wirklichkeit lehnst du dich mit deinen Anhängern gegen den Herrn auf. Wer ist denn überhaupt Aaron, dass ihr gegen ihn aufbegehrt? Mose ließ auch Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu sich rufen. Aber sie ließen ihm ausrichten, wir kommen nicht zu dir. Reicht es denn nicht, dass du uns aus einem Land, in dem Milch und Honig überflossen, in diese Wüste geführt hast, um uns hier sterben zu lassen? Willst du dich nun auch noch als Herrscher über uns aufspielen? Ja, du hast uns in ein Land geführt, in dem Milch und Honig überfließen. Hast uns Felder und Weingärten zum Besitz gegeben. Willst du diesen Leuten weiterhin etwas vormachen? Nein, wir kommen nicht. Soweit. Zunächst einmal, wir werden uns gleich ein bisschen näher mit dem Kontext und insgesamt mit dem auseinandersetzen, wie dieser Konflikt entsteht, aber auch, wie er dann gelöst werden kann. Das ist ziemlich spannend. Ich finde, es ist, wenn man sich das mal so anhört, erstmal eine schwierige Situation. Wir Bibelleser wissen natürlich, wie das Ding ausgeht und wir wissen natürlich auch, welcher Seite wir da stehen müssen. Aber wenn man stellt euch mal vor, ihr wüsstet das alles nicht. Wer hat denn hier Recht? Es ist doch schwierig. Ist die Kritik der Anhänger nicht doch ein Stück weit berechtigt? Auch da werden wir gleich nochmal nachhaken. Wer hat recht? Mose oder Korach? Ja, für uns scheint die Frage einfach zu beantworten zu sein. Aber ist das immer so einfach? Und bevor wir uns weiter über diesen, ähm, darüber Gedanken machen, wollen wir uns jetzt noch ein anderes Beispiel anhören, wie jemand aufbegehrt. Und es sogar wagt, sich an die Stelle Gottes zu stellen und aus seiner Sicht an unseren frommen Systemen etwas zu kritisieren. Clemens, jetzt kannst du gerne das Video einblenden. Ja, ich fand das rührt einen ganz tief innen drin an. Aber wir spüren auch die, diesen, diesen, diesen Zorn, mit dem er das singt. Und ähm, ich glaube, als, als Christen sehen wir an vielen Punkten, so wo sie sagen, natürlich sind wir da auf seiner Seite. Interessant ist, wenn wir uns einfach mal in die andere Position versetzen und äh, auch mal gucken, wie wird das dann empfunden, wenn man auf der anderen Seite steht, da wo man kritisiert wird. Mose befand sich im Grunde in dieser Situation. Er und sein Führungsstil werden kritisiert. Und da steckt noch mehr dahinter. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihn auch jemand, den Bodo Wartke. Schon ein starker Song, den er hier, auch ein starker Text vor allem, den er hier macht. Etwas zu kritisieren, ist eine Sache. Wann ist Kritik berechtigt? Wann ist sie sogar geboten? Wann sollten wir kritisieren und auf die Straße gehen? Wann sollten wir uns vielleicht eher mit denen da oben solidarisieren? Und wie geht es uns, wenn wir Teil des Systems sind und Kritik ertragen müssen? All diese Fragen kommen heute so ein Stück weit zusammen bei diesem Text. Ja, Korach und seine Leute, ich nenne die jetzt mal so, weil da sind jetzt noch ein paar mehr Namen, aber müssen wir jetzt ja auch nicht auswendig lernen, ist ja nicht so schlimm. Korach kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und hier wird auch deutlich, dass Korach diesen Machtwechsel, den er hier fordert, im Grunde gut vorbereitet hat. Als im Lager der Israeliten bekannt wird, dass Mose als Anführer des Volkes abgelöst werden soll, da gibt es bereits eine Partei. 250 Anhänger hat er um sich geschart, und es sind alles bekannte und angesehene Köpfe aus dem israelitischen Lager, wir würden heute sagen aus Politik und Wirtschaft. Das sind Leute, die was zu sagen haben. Also das ist ernst, was hier passiert. Der Vorwurf, den sie machen, ich nenne diese Partei mal Alternative für Israel, erlaubt es mir, Mose hat, was sagen sie, Mose hat seine Wahlversprechen nicht gehalten. Wir sind ihm gefolgt, weil er gesagt hat, ich bringe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wir sind ihm gefolgt und was haben wir gekriegt? Wüste. Von wegen Milch und Honig. Sengende Hitze und Sand. Überall ist Sand. In den Klamotten, in den Schuhen, furchtbar. Und das schon 40 Jahre lang. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Und so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen eine Alternative für unser Volk. So. Mose, ich fand die, die, die Reaktion sehr interessant hier beschrieben. Da habe ich auch noch mal länger drüber nachgedacht. Als Mose das hörte, heißt es, warf er sich zu Boden, wenn man sich früher auf den Boden geworfen hat, dann war das unter anderem ein Zeichen des Entsetzens. Man konnte das noch steigern, indem man dann auch noch seine Klamotten zerriss. Äh, Mose wirft sich zu Boden. Es zeigt, ich bin hier total überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das haut mich aus den Socken. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste er nicht wirklich überrascht sein. Er und auch Aaron, sein Stellvertreter, weil diese Vorwürfe, die gären ja nicht seit gestern im Volk. Und die haben ja auch irgendwo ihre Berechtigung, oder? Wie seht ihr das? Meine Mose konnte sein Versprechen anscheinend nicht halten. Sie sind immer noch in der Wüste. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben, ein Kampf um Wasser und Nahrung. Und da ähm, sind wir so ein Stück bei uns und auch in unserem eigenen Alltag, in unserer eigenen Welt. Konflikte entzünden sich oft genau hier. Unzufriedenheit. Und oh ja, da, da gibt es einiges. Unzufriedenheit auf den Lehrer zum Beispiel in der Schule, ähm, der einen nicht gut genug auf die Prüfung vorbereitet hat. Ausgerechnet die Sachen kommen in der Prüfung dran, die der Lehrer nie behandelt hat. Furchtbar. Äh, Unzufriedenheit auf den Chef der es irgendwie nicht schafft, mit seinen Mitarbeitern ordentlich zu kommunizieren, sodass immer alles chaotisch ist. Der Chef ist schuld, ganz klar. Unzufriedenheit auf die Regierung, die statt ihrem Auftrag zu folgen sich in innerparteilichen Querelen verliert. Ja, Unzufriedenheit auf den Pastor, der nach sieben Jahren immer noch kein Konzept entwickelt hat, wie seine Gemeinde endlich wieder Wachstum verzeichnen kann. Also ja, man kann hier alles Mögliche finden. Unzufriedenheit ist auch berechtigt. Es ist wichtig, dass wir darüber miteinander reden. Das ist auch mit das Problem, dass wir das nicht tun. Und dann gärt das und irgendwann explodiert das. Ja, und wer, wer sich dem nicht stellt, wer das ignoriert, der muss sich dann nicht wundern, dass die Bürger auf die Straße gehen, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, dass Rebellen zu den Waffen greifen, um ihre Machthaber zu stürzen, dass äh, Pastoren aus Gemeinden gemobbt werden, weil ihnen ihre Art zu predigen nicht gefällt. Mose war überrascht. Ein Phänomen, das wir auch aus der Politik kennen, finde ich. Irgendwie ist das so. Menschen in Leitungspositionen neigen offenbar dazu, dass sie ähm, irgendwie so, so richtig die, die Probleme der Menschen um sie herum nicht kapieren und diese Probleme aus den Augen verlieren und manchmal ist es auch wirklich dran, dass sie sagen, okay, ich glaube es ist Zeit zu gehen. Das ist ein Phänomen und das sind Gedanken, mit denen ich in den letzten neun Monaten ganz stark konfrontiert werde. Da bin ich ja als Vertrauenspastor unseres Bundes hier in Baden-Württemberg unterwegs. Immer wieder mit diesen Konfliktsituationen auch konfrontiert und ich finde das unglaublich spannend und es ist auch so, dass du dann vor diesem Problem stehst zwischen Pastor und Gemeindeleitung und merkst, du kannst das nicht lösen. Da hat sich über Jahre irgendwas aufgebaut, das ist so schwierig. Wie kriegt man das jetzt hin, dass man irgendwie das alles zu einem manchmal endgültigen, aber dann hoffentlich guten Ende bringt. Ja. Ich denke, dass Mose, ich, das steht hier nicht so, aber ich, ich vermute mal, Mose ist sicher auch ein reflektierender Mensch gewesen und der hat äh, sicher nach der ersten Überraschung auch gedacht, okay, vielleicht haben sie ja ein Stück weit recht. Nachdem er den ersten Überraschungsschmerz überwunden hat, hat er sich dann vielleicht gesagt, ja gut, vielleicht war das ja für eine Zeit okay. Für die Zeit, wie ich sie aus Ägypten rausgeführt habe, für die Zeit in der Wüste. Aber habe ich auch das Zeug dazu, sie über den Jordan und in das gelobte Land zu leiten? Vielleicht bräuchte es dazu eher einen Josua. Vielleicht sind ihm diese Gedanken durch den Kopf gegangen, wer weiß. Es wird ja am Ende auch so. Der Zusammenhang macht aber deutlich, dass es hier um weit mehr geht. Also ähm, nicht nur um logische Argumente, weil ähm, ich meine, sonst müsste man ja über den wirklichen Grund reden, weshalb die hier 40 Jahre durch die Wüste gehen. Bibelleser wissen das. Die laufen im Kreis herum, weil die hätten eigentlich längst da sein können. Und Mose wollte das. Aber das Volk wollte das nicht. Sie hatten Angst, ließen sich einschüchtern und dann hat Gott irgendwann gesagt, okay, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr mir nicht vertraut, dann nehmt eure Beine in die Hand. Dann wandern wir jetzt 40 Jahre durch die Wüste, immer schön im Kreis. Ich übertreibe ein bisschen, aber ja, im Wesentlichen wird uns das ja so berichtet. Aber darüber wollen die Rebellen ja nicht reden. Und als Mose eine Gemeindeversammlung einberuft und ein offenes Gespräch vorschlägt, dann melden sich die kritischen Geister von vornherein ab. Ist euch das aufgefallen beim, beim Lesen? Ähm, wir kommen nicht, sagen die. Das erleben wir auch immer wieder. Ne? Also Die Leute, die, die dann sagen, ja, da, darüber müssen wir doch mal in der Gemeinde reden. Und dann sagen wir, ja, dann kommt doch zum Forum, dann kommt zum Gemeindefrühstück. Dann kommen die nicht. Die kommen dann nicht. Das ist schon irgendwie eigentümlich. Darüber wollen sie nicht reden, nicht miteinander. Korach und seine Leute spüren, dass hier die Zeit gekommen ist, um zu rebellieren, um ihre Machtposition zu verbessern. Mose durchschaut sie auch, er sagt es ihnen auf den Kopf zu, aber damit löst man natürlich nicht den Konflikt. Wie löst er denn den Konflikt? Das Volk Israel ist bereits gespalten, das ist auch immer das Problem, wenn irgendwo Konflikte zwischen Leitungspersonen auftauchen, dann ist immer auch die Spaltung sofort da. Wer hat Recht? Mose mit seiner Politik der ruhigen Hand oder Korach mit seiner Alles-oder-nichts-Mentalität? Wer hat Recht und zu wem soll man halten? An dieser Frage entzünden sich Kriege und spalten sich Gemeinden. Und sie ist nicht leicht zu beantworten, diese Frage. Ich fand es auch interessant, in, in Matthäus 23, da lesen wir ja, dass Jesus auch auf die Hinterbeine geht und ähm, das fromme System der Pharisäer kritisiert, und zwar ziemlich heftig. Wer das noch nie gelesen hat, müsste mal machen. Also da erlebt man Jesus von der anderen Seite. Wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Heuchler, ihr Schlangengezücht, so nennt er sie. Also das ist schon heftig. Und wir sind natürlich an solchen Stellen dann immer auf der Seite von Jesus. Aber wir müssen uns einfach mal vorstellen, wie das sich für die Pharisäer angehört hat. Die wollten ja auch nur das Richtige. Und die waren sicher entsetzt über diesen Rebell. Genauso wie Mose über die Leute von Korach. Die Frage bleibt also immer, wer hat am Ende recht? Woher bekommt man die Weisheit zu entscheiden, ob Rebellion richtig ist oder falsch? Warum finden wir Rebellen wie Robin Hood ganz okay und sind auf seiner Seite und solche wie Korach finden wir naja, mindestens dumm wahrscheinlich? Woran erkennt das Volk, wen es unterstützen muss und wen nicht? Und wie vermeiden wir die Falschen zu verurteilen? Das sind wichtige Fragen. Und ich glaube, die Antwort muss lauten, wir können das gar nicht. Wir können das nicht. Nicht wirklich. Weil unsere Motive sind immer gefärbt. Wir sehen es aber nur bei den anderen. Wir, wir merken es bei uns selber nicht. Aber da sind immer persönliche Animositäten. Da ist das Thema Sympathie und Antipathie. Das spielt immer eine Rolle und ich sag mal, die Familiengeflechte in unseren Gemeinden, also die, die sind nicht zu unterschätzen. Mose löst den Konflikt, indem er ihn gar nicht erst eskalieren lässt. Und hier, finde ich, haben wir einen ganz wichtigen Punkt miteinander, der, der zu bedenken ist. Mose verteidigt sich noch nicht einmal. Er sagt nicht, nee Leute, das war ja ganz anders. Das war ja ganz anders. Ihr wolltet doch nicht. Das liegt doch gar nicht an mir. Davon sagt er kein Wort. Er hätte sicherlich genug Argumente hier. Aber nachdem er den Schreck verdaut hat, sagt er in aller Öffentlichkeit, ich bin bereit, mein Amt abzugeben. Er sagt, Gott soll entscheiden. Und damit nimmt er dem Korach schon mal ganz viel Wind aus dem Segel. Das will ich von Mose lernen. Das können wir, denke ich, alle lernen in Konfliktsituationen. Mose kann loslassen und damit wird er für uns zu einem Vorbild, wie man Konflikte lösen kann. Er beweist ja eine große Portion Demut, finde ich. Und es wird deutlich, dass er niemandem etwas beweisen muss, auch nicht sich selbst. Das ist oft der schwierigste Punkt. Dass wir doch immer wieder auch vor uns selber gut dastehen wollen. Mose agiert mit großer Gelassenheit, als er sich am darauffolgenden Tag der Opposition stellt. Er ist sich anscheinend auch ziemlich sicher, dass das alles gut ausgehen wird. Und am Ende bekommt er recht, ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, die geht ja auch ziemlich gruselig aus. Gell? Er öffnet sich dann die Erde und verschlingt die sogenannte rotte Kora. Dann sind die Wupps vom Erdboden verschwunden und alles ist wieder gut. Manchmal wünschen wir uns das vielleicht dass die Quälgeister einfach verschwinden, ja. Ein Gottesurteil, wie bei Mose, oder wie bei Elia, da, bei den Balspriestern, da war das auch so, die kriegen ihre Machtlosigkeit demonstriert, indem Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Aber ich glaube, wir sollten mit solchen Wünschen sehr, sehr vorsichtig sein. Jesus sagt es auch zu seinen Jüngern, seine beiden Jünger, Johannes und Mars Jakobus, ich glaube, ja, die Söhne des CBDs, die sind irgendwann so weit, dass, dass sie sagen, jetzt reicht's, lass Feuer vom Himmel regnen, wie damals im Alten Testament. Und Jesus sagt, nein, sowas ist heute nicht mehr dran. Ja. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, weil wir können nie sagen, wen das Feuer trifft. Die Baalspriester waren auch bis zuletzt ganz sicher, dass sie auf der richtigen Seite standen. Das tun wir Menschen ja immer. Genau wie die Leute von Korach. Und auch die Pharisäer meinten, sie würden ganz nah bei Gott stehen. Lernen können wir von Mose hier auf jeden Fall, lass den Konflikt nicht eskalieren. Lass los. Bete und such den Frieden und die Gelassenheit in der Gegenwart Gottes und dann überlass es Gott, weil nur der weiß, was das Richtige ist. Hierzu passt außerdem noch ein weiser Rat, den wir ebenfalls ähm, eigentlich aus feindlichem Lager, aber unglaublich weise äh, finden ähm, von dem... Äh, Gamaliel, Das war auch ein Pharisäer, das ist ein Lehrer von Paulus gewesen. Und äh, das ist sehr interessant, beschrieben in Apostelgeschichte 5, da kommt es zum Konflikt zwischen der jüdischen Gemeinde und der christlichen Gemeinde. Das waren ja auch erstmal Juden, so fing das ja alles an. Und ähm, ja, wer hat Recht, wer steht auf der richtigen Seite, welche Rolle spielt Jesus? Über diese Frage streitet man sich ja bis heute zwischen Juden und Christen. Und dann gibt es unter den Pharisäern Leute, die sagen, macht die kalt, macht die einfach weg, dann haben wir Ruhe vor denen. Und Gamaliel ist weise, der sagt, nein, nein, keine Gewalt. Gewalt ist keine Lösung. Er sagt, lasst die Leute in Ruhe. Wenn es ihre eigenen Lehren sind, dann wird das Ganze sowieso von alleine scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, dann werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr sogar gegen Gott selbst kämpft. Ein weiser Rat, von dem wir auch lernen können. Zum Schluss. Warum stellt ihr euch über das Volk des Herrn? Das, das ist der Vorwurf. Mit dieser Frage werden Mose und Aaron von Korach und seinen Leuten konfrontiert. Ihnen wird also Machtmissbrauch vorgeworfen. Machtmissbrauch. Das kennen wir auch. Das kennen wir aus den Medien. Und es kommt leider immer wieder vor, dass Menschen ihre leitende Position nutzen, um sich zu bereichern, um ihre Persönliche Meinung durchzudrücken, um die Meinung anderer zu unterdrücken. Und auch als geistliche Leiter sind wir vor dieser Versuchung nicht gefeit. Und hier gilt uns ein Wort des ersten Gemeindeleiters, und das ist der Petrus. Der schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, ich lese hier mal rein. Er schreibt, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Also das ist jetzt für uns als Gemeindeleitung gedacht. Ja, Sorgt gut für die Herde, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gottes Will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Damit sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Das ist eine Steilvorlage, habe ich gedacht. Wie sollen wir das schaffen? Mit reinen Motiven. Ja, Das ist eine, eine sehr große Anforderung. Es ist nicht selbstverständlich, habe ich dann so gedacht, dass überhaupt Menschen in unserer Mitte bereit sind, zu sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin bereit, Gemeinde zu leiten, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Ich meine, auch Mose hat lange gebraucht, um sich dieser Verantwortung zu stellen. Und er tat es auch nur, als es dann hieß, Aaron wird dir helfen. Du musst das nicht alleine machen. Ja, und damit bin ich beim kommenden Dienstag und bei der Bitte, die ich vorhin schon geäußert habe, und die gilt generell. Als Gemeindeleitung brauchen wir eure Unterstützung. Und deshalb endet diese Predigt mit einem Appell an euch. Unterstützt uns, indem ihr uns den Dienst leichter macht, indem ihr für uns betet, indem ihr mit anpackt, klar, indem ihr uns durch konstruktive Impulse unterstützt. Auch Kritik ist wichtig. Und unterstützt uns, aber das sagte ich schon, nicht zuletzt, indem ihr für uns betet. Amen.